0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute sprechen wir über die aktuelle Energiekrise mit einem Energiepreisvergleichsportal. Ich bin Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter in diesem Podcast. Er ist zum zweiten Mal dabei. Er ist Head of Affiliate Marketing und Strategic Partnerships bei der Getter G, auch bekannt durch das Portal preisvergleich.de. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Robert Bratzke.
1: Hey Tobias, vielen, vielen Dank und freut mich, dass wir uns auch mal wieder hören und ja, da hast du ja ein spannendes und heikles Thema mitgebracht und ja, ich begrüße auch alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid.
0: Ich freue mich auch, dass es nochmal geklappt hat. Ähm, sag mal, preisvergleich.de, das kennt man, das ist ein Portal, das ist einfach, aber was hat denn die GET AG mit Energie zu tun?
1: Ja, also das ist ähm, ganz lustig, weil ähm, die GetA-G ist natürlich ein Akteur im Energiemarkt. musst du dir so vorstellen, dass wir halt von sehr vielen Energieversorgern Preise bekommen, Preislisten haben und auch mit vielen Versorgern, Stadtwerken, großen Versorgern wie in der Eon und in der Vattenfall zusammenarbeiten. Und wir haben für diese Versorger so eine Art Cockpit-Tool, so eine Marktsteuerungssoftware entwickelt und da arbeiten wir sehr, sehr eng mit den einzelnen Versorgern zusammen. Wie funktioniert diese Software? Beispielsweise möchte, wenn ein Versorger oder ein Stadtwerk in irgendeinem Postleitzahlgebiet ein Produkt platzieren möchte, ähm, erkennt man daraus halt, inwieweit, ähm, also inwie wo das Produkt ähm, sich befindet, wie sich das platziert, welches Preisniveau das im Verhältnis zum Wettbewerb hat. Und das wird dann auch sehr gut angenommen und wird eigentlich auch ähm, von den Kollegen der Mutter, sage ich mal, sehr äh, täglich optimiert. Ist gerade auch ein spannendes Thema.
0: Wow, also da habt ihr immer den aktuellen Überblick über den Energiemarkt und über gerade über das Portal, äh, gleichzeitig über über das Online-Business beziehungsweise auch den direkten Draht zu den Verbrauchern sozusagen. Sag mal, was bedeutet denn diese Energiekrise für das Online-Business? Ist da einfach der Traffic im Energiesektor komplett zusammengebrochen oder wie muss man mir das vorstellen?
1: Also da muss man ähm, schon ein bisschen weiter ein, ausholen. Ähm, diese massiven Preiserhöhungen oder diese Energiekrise, die man gerade hat, also auch gerade der letzten Monate, hat also einen erheblichen Einfluss auf ähm, sämtliche Akteure des E-Commerce, wie auch Preisvergleich.de, also auch Tarifrechner, wie aber auch unsere Wettbewerber wie eine check 24 aber auch ähm, andere Firmen und Dienstleister, welche ähm, sich mit dem Wechsel, mit dem Thema Energie beschäftigen. Um das auch mal an der Zahl zu verdeutlichen, es gab ähm, Kostenspitzen Ende August dieses Jahres. Da war kurzfristig Strom an den Beschaffungsbörsen bis zu 2000 Prozent teurer als zum selben Zeitpunkt im Jahr zuvor. Aber ähm, ja, ich will gerne deine Frage mal beantworten. Ähm, ähm, indem ich mal so ein paar Akteure, wie die sich verhalten, ähm, drauf eingehe. Ähm, nehmen wir mal die Verbraucher. Ähm, das merkst du, das merke ich. Ähm, wir merken die mal Preiserhöhung und kriegen das ja auch durch die aktuelle Nachrichtenlage mit. Gerade jetzt erhalten wir die Jahresendabrechnung. Und wir haben also eine extreme Nachfrage aus Sicht der Verbraucher nach günstigen Energietarifen beziehungsweise auch nach Energiesparsystemen. Gas wird als regelrecht unattraktiv angesehen und es ist auch eine große Unsicherheit vorhanden. Demgegenüber stehen halt auch die Versorger und für die ergibt sich halt folgende Situation. Der Energieeinkauf ist halt ähm, sehr teuer und aktuell auch ähm, sehr schwer kalkulierbar an den Beschaffungsmärkten. Und das führt halt dazu, dass die Versorger gar keine günstigen Tarife kalkulieren können. Und sie möchten auch äh, keine neuen Kunden günstig aufnehmen, sondern bilden eher Tarife auf Preisvergleichsportalen wie bei uns ab, ähm, wo der Kunde auch sagt, Mensch, aktuell lohnt sich gar nicht der Wechsel. Man kann sogar sagen, dass es für viele Versorger quasi unattraktiv ist, neue Kunden aufzunehmen und ähm, die stellen zum Teil auch die Vermarktung über Tarifrechner ein oder sagen, bitte mal jetzt kurz die Vermarktung einstellen und maximal nur so und so viel Kunden übertragen. Ja, und dann hat man natürlich uns als Tarifrechner, ähm, die sich ja halt auch mit äh, dem Kundenwechsel beschäftigen und wir leben ja quasi auch von den Provisionen und ähm, aus dem Wechselgeschäft und dadurch, dass halt sehr wenig Kunden wechseln, fallen natürlich auch massiv Umsätze aus. Das geht uns, das geht auch den Wettbewerbern so. Und es ist ja nicht so, dass wir uns, dass wir keine günstigen Tarife anbieten wollen. Wir sind ja daher auch im Dialog mit den Partnern, mhm. mit den Versorgern. Aber, ähm, der Kunde nimmt, also es gibt halt gerade äh, wenig günstige Angebote, gerade im Verhältnis zum letzten Jahr. Und man, man muss auch ganz klar sagen, man sollte auch ganz klar sagen, dass der Markt jetzt... Ähm zwar nicht weg ist, also es ist, es gab ja immer die Wechselsaison, die gibt's so eigentlich gar nicht mehr, aber er ist auch noch da. Also es gibt ja immer noch Kunden, die wechseln müssen. Zum Beispiel Kunden, die in eine neue Wohnung ziehen. Die größte Herausforderung für uns als Tarifrechner, auch mit unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ist natürlich die Aussteuerung der einzelnen Marketingkanäle.
0: Das klingt so, als ob, also gerade wenn du sagst, eher als Portal, da das ist ja die Idee des Marktplatzes und dass dieser Marktplatz gerade gar nicht funktioniert oder gar nicht funktionieren kann, so wie du es beschreibst, ähm, oder? Ja, also das nee, ist so, nicht. ich, ich frage mich gerade so, was macht man als Marktplatz, wenn die ganze Zeit das Geschäftsmodell Marktplatz war und ähm, es ja immer funktioniert hat und Marktplatz ist ja auch so was da. Da, 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 da glauben ja gerade die Onliner dran, weißt du, so Transparenz vergleichen. Das ist ja, ist ja, ist ja, ja lange Jahre das Ding gewesen und plötzlich ist alles anders.
1: Ja, also wirklich in der Tat anders, kann man schon fast sagen, seit knapp ein Jahr, hat sich auch letztes Jahr ähm, schon angedeutet, äh, da gab es ja auch schon massive Preiserhöhungen und wir müssen natürlich gerade im Online-Marketing die einzelnen Kanäle sehr sensibel aussteuern, aber was machen wir trotzdem, um halt, sage ich mal, ähm, Umsätze zu generieren, man muss ganz schauen, wie man den Kundenwert erhöhen kann. Mhm. Zum Beispiel durch strategische Partnerschaften. Man holt sich Partner ins Boot, um halt einen Wechselanreiz zusätzlich zu schaffen. Wie machen wir das? Beispielsweise tun wir uns mit Versorgern zusammen und bieten zusätzlich zum Wechsel Heizthermostate an. Wir sind aber auch in Gespräche mit Firmen, welche zum Beispiel Energiespartechnik anbieten, dass der Kunde zum Beispiel beim Wechsel auch einen Gutschein bekommt für LED-Lampen, also für Sparsysteme. Das ist also auch gerade für Umzugskunden interessant, die sagen, okay, mit dem Wechsel des Energieversorgers ähm, kriege ich halt noch einen Gutschein dazu. Und es gibt auch äh, ganz neue Produkte, die in den Fokus gerückt äh, sind. Das ist ganz interessant. Äh, zum Beispiel die Batteriesysteme, Balkonkraftwerke, äh, was wir jetzt auch kennen, äh, Power Powerstations oder notstrom Aggregate man muss aber auch äh, ganz genau den Kunden erklären, wie das funktioniert. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine teure Batterietechnik kauft, ähm, kann man auch, äh, dauert das schon ein paar Jahre, bis sich das äh, amortisiert hat. Aber man kann den Kunden erklären, dass du halt mit dieser Batterietechnik, ähm, was weiß ich, 100 Mal dein Notebook aufladen kannst oder 30 Mal die Kaffeemaschine bedienen kannst. Aber das ist alles, wie du sagst, eine riesengroße Herausforderung, auch für unser Marketingteam.
0: Das hört sich so an, als ob, also man sagt ja immer so schön so, ja, die Krise als Chance nach vorne gucken, äh, ne? sonst, eh äh, wie geht man mit jeder Disruption um und das ist ja auch in der Online-Branche war es ja oft so, dass aus der, gerade aus Krisen oder aus, ähm, auf, aus Geschäftsmodellen, die aufgehört haben zu funktionieren, dass da plötzlich ganz neue Dinge entstanden sind. Ähm, so hört sich das auch an. War das ein bisschen notgedrungen oder ist das auch einfach so ähm, so jetzt äh, Teil der Zeit, Teil des Zeitgeistes oder einfach Teil eines Wandels, der vielleicht sowieso gekommen wäre?
1: Ja, ich würde schon sagen, Letzteres, dass das ein Teil eines Wandels ist. Natürlich hat man sich schon mit ähm, Energiesparsystemen beschäftigt. Also Heizthermostate gibt es ja jetzt nicht nur seit einem Jahr oder halt die Optimierung WLAN, Heiztechnik, alles was man hat, Batterien, Solar, ähm, das Thema, das ist ja schon immer im Fokus der Verbraucher. Aber... Ähm, man hat halt jetzt gerade die Situation, dass halt durch die enorm gestiegenen Energiepreise, äh, dass es schon für viele Akteure wie so eine Art Schocksituation war. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an automatische Wechselassistenten, die zum Beispiel davon leben, dass der Kunde halt jedes Jahr wechselt, was ja auch von Stiftung Warenkost und Co. empfohlen wurde, ähm, das sind Firmen, ähm, die natürlich bei den steigenden Preisen, die man gerade hat, eigentlich... Ähm, schon fast ihre Existenzgrundlage verlieren und die müssen automatisch schauen, was was kann man ähm, zusätzlich anbieten. Ich denke, man muss als seinen Partnern, aber auch den Kunden halt sehr genau ähm, die Situation im Energiemarkt erklären und daraus ergeben sich dann auch ähm, neue Ideen, neue Systeme, neue Gespräche ähm, und es wird dann auch wieder neue Produkte und andere Tarife geben. Aber so den Wechselmarkt wie vor ein paar Jahren, den der der hat sich geändert erstmal.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das klingt klingt so, dass ein ein weiter so gibt es einfach nicht. So was bedeutet das denn für euch und eure eure Partner, wenn ihr wenn du also du hast jetzt gesagt, es gibt zum Beispiel neue Produkte Balkonkraftwerke. Aber ähm, reicht das wirklich? Also stellt ihr wirklich da einfach euer Geschäftsmodell um und sagt, na heute, weißt du, gestern haben wir Energie verglichen, heute empfehlen wir Balkonkraftwerke. Ähm, ist das so einfach für euch und eure Partner oder gehört das schon ein bisschen mehr dazu? Nein, also man muss doch sagen, dass das Geschäftsmodell, hatte ich ja
1: anfangs schon erwähnt, jetzt nicht äh, tot ist. Ähm, es wird auch immer einen Wechselmarkt geben, genauso wie man auch ähm, andere Sachen vergleichen kann. Bloß ähm, das Produkt ändert sich halt. Es ist nicht mehr, ähm, und es sterben auch ganze Kundengruppen aus, sage ich mal. Ähm, es gab ja immer früher diese Bonushopper. Es ist halt so, dass ähm, einfach... Ähm, Energie mittlerweile im Fokus der Verbraucher ein erheblicher ähm, also Kostenfaktor darstellt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja natürlich auch ähm, weiterhin äh, Online-Wechsel und auch ähm, Stromtarife. Also jeder, der eine neue Wohnung zieht, sucht ähm, nach einem günstigen Stromtarif, plus dass das Preisniveau halt deutlich äh, höher ist, als es gibt. Natürlich noch das Wechselgeschäft, aber darüber hinaus muss man sich halt Gedanken machen, was man den Kunden noch zusätzlich anbietet. Man muss ihn vor allen Dingen auch aufklären, indem man eben zum Beispiel äh, über die aktuelle Situation informiert, Tipps zum Sparen geht, Neuigkeiten im Markt veröffentlicht. Wir bauen auch selbst gerade einen Ratgeber, aber auch Kunden können bei jedem Stadtwerk, bei ihrem Stadtwerk, aber auch beim Versorger äh, finden dazu auch Infos. Aber für uns ist natürlich eine Riesenherausforderung und man kann ganz stark sagen, ja, und das geht nicht nur uns, also auch unseren Wettbewerbern so, das Geschäft wie vor zwei oder drei Jahren ist eingebrochen, aber es ist nicht gänzlich tot.
0: Das heißt, jetzt wird einfach kompensiert oder versucht, soweit es geht zu kompensieren über über andere andere Dinge, die, verwandte Themen, wie sagt man das denn, genau. Du hast es ja schon, hast schon Beispiel. Ja, genau, genau. energieverwandte mal, Produkte. Genau. Sag mal eine, eine Frage, die, die mir so durch den Kopf gegangen ist, steigt mit den Preisen auch der CPO?
1: Nein, also es ist eine berechtigte Frage, das ist ja halt gerade das Problem, dass wir halt, sage ich mal, also vom Provisionsniveau also die, die Preissteigerung, das geht ja über alle ähm, Akteure. Hm. Und ähm, natürlich ähm, ähm, muss man das differenziert betrachten. ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bei Google, also man, nimm mir zum Beispiel Marketingkanäle. Ja? Hm. Und da äh, ist es halt so, dass die aktuelle Situation bei Google und Pink, da zahlt man ja den Klickpreis. Und äh, man hat halt eine sehr, sehr hohe ähm, Nachfragegrad, wie ich eingangs erwähnt habe, viele Kunden sehen die Nachrichten, ähm, suchen nach einem günstigen T äh, Energietarif und klicken halt auf die einzelnen Kampagnen. Also man hat einen sehr hohen Klickpreis und ähm, man erzielt aber automatisch weniger Conversion, was halt dazu führt, äh, man hat eine schlechte Conversion-Rate, man muss Anzeigen tempor temporär deaktivieren. Das ist eine riesengroße Herausforderung für unser SEA-Team, und ähm, das geht uns, den Wettbewerbern, aber auch Energieversorgern genauso. Im f kanal kann man zum Beispiel sagen, okay, man kann eine komplette CPO-Aussteuerung machen. Ja, man, also CPC-Kampagnen wären sehr schnell defizitär. Zum Beispiel Newsletter lohnt sich jetzt gar nicht zu buchen. Es sei denn auf CPO-Basis sollte man einen Partner da finden. Aber man muss halt sehr, ähm, er kanal Kanal zum Beispiel sehr genau dem Publisher, dem Partner erklären, wie die Situation ist und dann nochmal nach einem guten CPO-Deal Ausschau halten. Und ähm, das klappt schon, aber wie gesagt, das ist alles ein sehr, sehr geringeres Niveau als halt, ähm, als halt die Jahre zuvor.
0: Wow. Ähm, was bedeutet das denn für die Partnerschaften, also auch für für die für andere Portale, ähm, mit denen ihr da arbeitet? Also ein Newsletter-Versender kann wahrscheinlich einfach sagen, okay, weißt du, ist Weihnachten, versende ich halt die Newsletter von, keine Ahnung, einem Retailer. Ähm, aber gerade die, die die spezialisierten Partnerschaften, was bedeutet das denn für die?
1: Ja, also, man muss ganz klar sagen, dass halt die Situation äh, die ist, dass man halt mit den Kampagnen oder alle Aktionen, die man mit den Partnern fährt, die werden halt ähm, deutlich zurückgefahren. Ähm, es gibt natürlich Partner, ähm, mit denen man dann auch äh, weiter verhandelt, mit denen man dann auch versucht, ähm, ähm, andere Ideen zu finden. Aber die Situation, die man gerade hat im Energiemarkt, führt auch dazu, dass diese Kanäle auch unserer Partner natürlich unter der Situation auch leiden. Nimmt man zum Beispiel Dealsportale oder große, ähm, sage ich mal, ähm, Sparportale wie eine Schub zum Beispiel, mit den Partnern bin ich halt ständig im Austausch. Die sagen natürlich auch, ja, die ganzen Energieversorger, die ganzen Kampagnen zu Black Friday und Co., dass, dass äh, das ist alles deutlich weniger als zu den Jahren davor. Diese Partner kann man immer noch aktivieren. Man kann auch gucken, dass man durch ähm, einen höheren CPO bei den Partnern attraktiv bleibt. Aber momentan ist es halt einfach so, dass es aktuell gar keine spannenden Angebote gibt. Also es lohnt sich gerade nicht, großartig Kampagnen zu schalten, ähm, wenn der Kunde aktuell keinen Wechselanreiz findet. Und ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Partner. Aber ähm, ich bin mit meinen Partnern da sehr gut im Austausch. Ähm, wir reden da sehr offen drüber. Ähm, wir schauen auch, ob wir zusammen Content entwerfen. Das muss man auch von Partner zu Partner differenziert betrachten. Ähm, und ähm, die Partner verstehen auch die Situation und kennt sie ja auch aus der eigenen Situation heraus. Ähm, jeder ist ja, jeder Partner ist ja auch Verbraucher und merkt ja auch, was da los ist gerade. Ja,
0: absolut, oder? Ähm, sag mal, wie gehen denn eigentlich die, äh, wie sagt man denn, die Produktgeber, die Versorger mit dieser Situation um?
1: Also für die Versorger ist es eine Riesenherausforderung gerade. Also ich habe ja gesagt, dass ähm, für die Versorger gerade der Einkauf sehr schwer kalkulierbar ist an den Beschaffungsmärkten. Und ähm, sie möchten halt ähm, aktuell, man kann ganz klar sagen, ähm, dass es für Versorger unattraktiv ist, neue Kunden aufzunehmen. Und ähm, die stellen da auch die Vermarktung ein. Und ähm, es ist für Versorger oder für ein Stadtwerk, die an den Beschaffungsmärkten aktiv ist, ähm, die werden natürlich nur Preise kalkuliert mit einem entsprechenden Risikoaufschlag und die dann auch auf den Markt platzieren. Also man hat da insgesamt sehr viel ähm, teurer Tarife. Aber man merkt halt auch, dass Versorger, gerade die großen Wattenfallende E.ON, versuchen auch bei sich selber einen Wechselanreiz zu schaffen und halt auch dem Kunden Energiesparsysteme, Sets anzubieten. Wir sind da auch immer in Austausch mit den Versorgern und überlegen halt auch ein attraktives Produkt auf den Markt zu bringen. Wenngleich man aber auch sagen muss, dass ich da den Kunden auch voll verstehen kann, ist wirklich ja nicht so, dass wir mit Absicht da irgendwie äh, günstige Discount-Tarife, ähm, sage ich mal, nicht anzeigen. Die gibt es einfach gerade nicht, weil ähm, es ist aus Versorgersicht schwer kalkulierbar. Und die leiden natürlich äh, dolle drunter. Das ist auch von großer Unsicherheit äh, geprägt. Man hat natürlich noch die politische Situation. Gerade gestern wurden Gas, und Strompreisbremsen beschlossen. Ähm, das ist für die natürlich auch vom Prozess her sehr, sehr schwierig, erstmal umzusetzen. Man will ja auch, äh, die Verbraucher sind ja da auch Kunden von den Versorgungen. Man muss ja auch gucken, wie man die Kunden informiert. Und ähm, ja, das ist halt auch interessant. Aber es gibt natürlich auch Versorger, die diese Situation gar nicht überleben. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Stromjupleite im letzten mhm. Jahr denkt, die ja als ähm, Discounter, sage ich mal, aktiv sind, die haben halt so günstige Preise platziert, die konnten dann einfach die Nachfrage aus ihrer Kundschaft nach Energie dann einfach nicht mehr befriedigen, beziehungsweise äh, mussten sie halt zu so hohen Preisen Energie einkaufen, was am Ende natürlich in die Insolvenz geführt
0: hat. Also, wo du es gerade ansprichst, spannendes Beispiel, Stromio, kannst du da uns einfach noch ein bisschen den Hintergrund geben und ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, also Stromio ist ein Versorger, ähm, mit denen haben ähm, viele Tarifrechner zusammengearbeitet, wir auch, ähm, der halt sehr günstig Tarife platziert hat. Und das hat die ganzen Jahre immer sehr gut funktioniert, quasi in der Hoffnung, dass der Kunde natürlich längerfristig bleibt. Nun hat man aber aber auch die Situation im Energiemarkt, dass viele Kunden jedes Jahr wechseln, was zum Beispiel auch von Stiftung Warentest und von power empfohlen wird, was aber am Ende dazu führte, dass Stromio sehr, sehr viele Kunden hatte. Aber ähm, der Energieeinkauf ist ja durch diese Beschaffungsmärkte oder einfach diese, durch diese Situation, die wir gerade haben, extrem teuer geworden. Und die konnten dann halt nur zwei Sachen machen. Sie konnten halt den Kunden... Ähm, raustreten aus ihrem Vertrag, muss man fast sagen, oder ähm, mussten halt die Preise des Kunden so äh, enorm äh, anpassen, dass der Kunde gesagt hat, na Moment, äh, wenn Strom eine Preiserhöhung von mehr als Prozent macht bei mir, dann wächst ich doch lieber zu einem äh, zum, zum Wettbewerber von Stromio oder ein anderes Produkt und ähm, das hat dann halt dazu geführt, ähm, dass Stromio überhaupt nicht mehr grün wurde und am Ende sind dann halt viele dieser Kunden in die Grundversorgung wieder also zurückgewechselt oder sind zwangsläufig in die Grundversorgung gerutscht.
0: Das klingt jetzt auch so, als ob Versorger, die so ein eher, wie sagt man denn, traditionelles, solides Geschäftsmodell haben, dass dies gerade einfacher haben, ähm, Entweder weil sie sowieso Grundversorgung anbieten müssen oder mit anbieten oder weil sie einfach anders äh, kalkuliert haben.
1: Ja, also es gab ja Versorger, die gesagt haben, wir machen diesen. Ähm, Preiswahnsinn, den wir die letzten Jahre haben, nicht mit. Also das sind mhm. zum Beispiel auch viele Stadtwerke, auch hier in meiner Heimatstadt Halle ähm, war ja auch der Fall, dass ähm, das Stadtwerk gesagt hat, ist für uns ist gar nicht attraktiv auf äh, Tarifrechnern unterwegs zu sein mit den Preisen, die dort äh, äh, zu finden sind, weil die Kunden wollen wir eigentlich gar nicht haben, weil das sind Kunden, die jedes Jahr wechseln und äh, man kalkuliert dort äh, Quasi ein Preis, wo ähm, dann der Kunde nach einem Jahr vielleicht grün ist. Das ist aber wieder unattraktiv für Tarifrechner. Das heißt, man kann also sagen, dass Versorger, die sehr vorsichtig äh, geplant haben im Energieeinkauf, die keine Discount-Angebote haben, äh, die nicht mit massig. Also es gibt ja da unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ein Stadtwerk mhm. hat ja auch äh, noch einen anderen Auftrag. Das ist ja noch Abfall, Wasserwirtschaft, Bäder, der ganze Nahverkehr als vielleicht... Ähm, Einfach nur ein Discounter von Strom, wie zum Beispiel, wie es die Stromio war. Mhm. Und das ist schon ein anderes Geschäftsmodell. Und Stromio hat halt davon gelebt, oder auch andere Versorger die Jahre zuvor, ähm, möglichst viele, viele Kunden innerhalb schnellster Zeit zu akquirieren. Und das ging nur mit sehr, sehr günstigen Tarifen, die sich aber bei steigenden Energiepreisen nicht mehr gerechnet haben.
0: Aber Ja, dann, du hast vorhin vom Bonushopper geredet. Also, du hast ja gerade geredet von Kunden, die jedes Jahr wechseln und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, der Bonushopper, der ist noch ein bisschen extremer, oder?
1: Ja, der Bonushopper ist ein bisschen extremer. Das sind halt Kunden, um mal den Begriff zu erklären. Die meisten können sich wahrscheinlich schon ähm, aus dem Begriff heraus denken. Das ist halt ein Kunde, der wirklich ähm, monatlich zum Teil gewechselt hat. Ähm, das gab also auch viele Versorger, die monatliche Tarife angeboten haben und im gleichen Zug natürlich dann auch einen Bonus mit angeboten haben. Und da war es halt gang und gebende zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal zwei Monate bei dem Versorger. Ich wechsle von Neuprimo. Dann wechsle ich zu einer Süberg. von einer wechsle ich zu Jenro und hole mir jedes Mal immer den Wechselbonus mit, den es gab. Und ähm, am Ende äh, bekomme ich mehr Geld, als ich eigentlich für Energie bezahle. Man hat halt ähm, die Situation ist eigentlich viel Stress, ja, also auch irgendwie immer das, das zu wechseln, äh, monatlich oder halbjährlich, auch jährliche Bonushopper gab es, also die Bonus-Bonusse äh, waren ja extrem hoch die letzten Jahre. Aber diese Tarife sind so gut wie ausgestorben, weil man gemerkt hat, es gibt so viele Kunden in diesem Online-Segment. Also, wenn ich jetzt einen sehr günstigen Tarif platziere, äh, kriege ich diese Bonushopper. Aber das sind Kunden, die kann man als Versorger sich nicht langfristig halten. Und es ist eine Situation, das ist ganz klar Fakt, dass ein Kunde der Wechsel zum Energieversorger ja erst im dritten oder vierten Jahr grün ist. Ja, das heißt, ein Versorger muss alles dafür tun, dass der Kunde noch im Jahr zwei oder im Jahr drei bleibt.
0: Klingt auch so ein bisschen äh, das Phänomen nach, nach die Geister, die ich rief, oder? Also, wenn genau. man sagt na, ich bin monatlich kündbar und ich gebe dir einen großen Bonus und so weiter. Also da, da, da nimmt man das ja schon fast mit in Kauf, oder? Wenn man wenn man andererseits auch so an den Markt geht und das auch so kommuniziert. Also das impliziert man ja schon fast ein bisschen. Ja,
1: im Prinzip schon. Aber ähm, es wurde halt so kalkuliert, dass halt der Kunde dann nicht wechselt oder in eine Verlängerung reingeht. Und ähm, ja, das sind natürlich... Online-Wechsel wurde immer einfacher. Man muss jetzt auch nichts Großartiges machen. Das passiert alles automatisch. Man mhm. muss nur einmal seine Angaben, die hat man auch einmal auf der Rechnung, Kundennummer, Zählerstand angeben. Und schon kümmert sich auch der neue Anbieter automatisch um den Wechsel. Aber man, du hast schon recht, letztendlich haben diese Discounter oder diese Versorger, Stadtwerke, die sehr günstige Angebote platziert haben, auch den die Bonushopper erzogen. Jetzt haben sie die Angebote zurückgenommen. Das Ganze wurde natürlich auch verstärkt von Verbraucherzentralen Stiftung Warntest, die auch gesagt haben, wechselt jedes Jahr. Das wurde jetzt, diese Angebote gibt es jetzt nicht mehr, die super günstigen Angebote. Und da hat sich der Markt dahingehend, sage ich mal, bereinigt. Ja, Jetzt versucht der Versorger natürlich Kunden zu bekommen, die für ihn auch attraktiv sind. Und die gab es halt im Online-Segment eine ganze Weile nicht mehr durch, halt diese Bonushopper
0: was mache ich denn jetzt als Verbraucher? Also, wenn ich jetzt einen neuen Tarif brauche. Also, ne, man, man kann ja sagen, okay, wenn du was hast, womit du halbwegs zufrieden bist, halt die Füße still. Aber was mache ich denn jetzt, jetzt als Verbraucher, wenn ich muss? Oder wie verhalte ich mich denn generell? Hast du da Tipps oder habt ihr da ja. Erfahrung?
1: Also, aktuell ähm Geht es ja den Verbrauchern so, wir sind ja gerade im November und normalerweise ähm, kriegen jetzt alle Verbraucher ähm, eine Jahresendabrechnung von ihrem Energieversorger und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, alle Stadtwerker und Versorger ähm, den Preis hier deutlich erhöht haben, wir nicht sogar verdoppelt haben, man hat erstmal immer ein Sonderkündigungsrecht. Das muss man ganz klar sagen. Sonderkündigungsrecht heißt, ich komme sehr schnell aus diesem Vertrag raus und der Versorger muss auch in diesem Schreiben ähm, darauf hinweisen. Wenn man in diese, dann kann man als Verbraucher, ähm, könnte man sagen, okay, ähm, auch das kann ich begrenzt empfehlen, dass man sagt, okay, ich halte mich in der Grundversorgung auf. Aktuell sind Grundversorgungstarife nicht wesentlich teurer als Tarife, als würde ich jetzt ein Einjahresprodukt abschließen. Auch in der Grundversorgung hat man ein Und ähm, da muss man einfach auch abwarten, was jetzt die politische Rahmenbedingungen, also was der Staat jetzt ähm, vorgibt. Und ähm, letztendlich kann man aber auch, ähm, empfehle ich auch mit jedem, Verbraucher mal mit seinem Stadtwerk, mit seinem Versorger Kontakt aufzunehmen. Ähm, die bieten gerade Hilfen wie Ratgeber an. Und ja, man muss auch ganz klar sagen, dass der Verbraucher ähm, ja auch sensibilisiert ist ähm, für für das Thema Energie, Energiesparen. Also es findet natürlich auch ähm, eine enorme Ersparnis äh, bei den einzelnen Haushalten statt.
0: Das habe ich mir nämlich gerade gefragt. So Das Sonderkündigungsrecht ist schön und gut, dass man es hat. Aber was mache ich dann, wenn ich gekündigt habe? Also wenn ich zum nächsten gehe, das ist auch ungefähr wie wenn man äh, ne, von von einem Mobilfunkanbieter zum anderen wechselt, weil man mit dem einen unzufrieden war, der der, der nächste bringt ja genau die gleichen Dinger, also oder DSL-Anbieter oder Stromanbieter, also die, ähm, genau, das ist die Frage, wenn ich gekündigt habe, wird es denn dann besser? Habe ich da überhaupt eine Aussicht drauf?
1: Also aktuell muss ich leider dem Verbraucher ähm, ganz klar sagen, dass es diese, diese super günstigen Tarife nicht gibt. Also wenn man jetzt kündigt, ähm, kommt man eigentlich in einen Tarif rein, der, also es gibt natürlich da mal den Bonus und den Gutschein und das Heizthermostat damit. Da muss man mal schauen. Also wir diskutieren ja auch mit unseren Partnern, was können wir machen, damit wir ähm, Tarife anbieten, die für den Verbraucher attraktiv sind. Aber der Verbraucher muss erstmal klar werden, dass es diese Tarife vor zwei Jahren äh, oder mal mit einem sehr hohen Sofortbonus oder Neukundenbonus aktuell gar nicht gibt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es die jemals geben wird, weil insgesamt wir ein ganz anderes Preisniveau haben. Ich würde vor dem Verbraucher empfehlen, erstmal abzuwarten. Entweder ich äh, spreche auch mit meinem Stadtwerk und sage, Mensch, äh, vielleicht habt ihr vielleicht ein spannendes Zwei-Jahres-Produkt mit Preisgarantie für mich? Oder ich bleibe in der Grundversorgung und es wird auch wieder demnächst Tarife geben. Es wird bloß andere Tarife geben und auch mit einem anderen Preisniveau. Also man muss ganz klar sagen, ähm, Preise von 20 oder gar 18 Cent die Kilowattstunde für Strom, ähm, das wird es in nächster Zeit erstmal nicht mehr geben. Dafür können die Versorger ähm, auch... Ähm, also sehr schwer einfach, die die so eine Tarife kalkulieren. Das geht einfach gerade gar nicht. Das mhm. geht, also es geben die Beschaffungsmärkte nicht her.
0: Was ist denn deine Prognose oder Einschätzung? Wo geht es denn mittel- bis langfristig hin?
1: Also ich denke, meine persönliche Einschätzung ist auch dem, was ich so weiß aus meinem Job, beziehungsweise wenn ich mich mit Partnern unterhalte oder auch gerade mit Kollegen, ähm, ist halt, dass das Preisniveau bleibt. Wir haben aber gerade eine politische Komponente, die halt ähm, da ebenfalls mit reinfließt. Das heißt halt, also gerade gestern, vorgestern wurde beschlossen, eine Energiepreisbremse, was heißt das, dass bei Gas auf 12 Cent die Kilowattstunde Energie begrenzt wird, bei Fernwärme auf 9,5 Cent, bei Strom auf 40 Cent. Aber das sind halt auch Entlastungen, die der Steuerzahler auch zukünftig finanzieren muss. Man redet ja jetzt schon von sehr hohen zweistelligen Milliardenbeträgen, was diese ganzen Energiepreisdeckelbremsen kosten. Und ähm, das wird halt auch irgendwie der Steuerzahler zahlen müssen. Ähm, es wird wieder Angebote geben. Ähm, aktuell ist die Situation am Energiemarkt regelrecht verrückt. Und wir hatten ja jetzt im August, äh, man muss auch ganz klar sagen, man hat auch immer so einen zeitlichen Verzug zwischen den, wenn ich mir Energie an den Beschaffungsmärkten besorge und zwischen den, was ich dann dem Verbraucher weitergebe. Also wir haben zum Beispiel die Situation im August gehabt, da hatten wir so hohe Energiepreise, 2000 Prozent, wie ich einfach erwähnt habe, aber die Preiserhöhungen ähm, ähm, gab es erst deutlich später. Wir haben jetzt im Winter auch eine Situation, dass wir auch eine Gassituation hatten, durch die Gasspeicher sind voll. Der Winter hat relativ mild angefangen. Also wir hatten ja noch im Oktober sehr hohe De äh, Temperaturen. Das heißt, es gab wieder günstige Energiepreise. Hält man dieses Niveau zusammen mit äh, den politischen Komponenten, die jetzt kommen, äh, kann es passieren. Das ist jetzt keine Garantie, äh, dass man halt auch im halben, Dreivierteljahr auch wieder günstigere Tarife hat. Aber es wird nicht mehr diese Super-Discount-Tarife geben. Party is over. The party is over. Oder entwickelt sich <lacht> oder ist eine andere Party geworden.
0: Super. Ich, ja. V vielen, vielen Dank für die, für die äh, Einblicke. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas, was wichtig ist? Oder was, was ich als Nicht-Energie-Experte nicht wissen kann?
1: Nein, also aus meiner Sicht nicht. Ähm wie gesagt, jeder kann auf uns zukommen oder halt. Ähm, das ist gerade eine spannende Situation im Energiemarkt. Also daher vielen Dank, Tobias, für
0: ja den Podcast. Gerne. Ich will dich noch die letzte Frage fragen. Da gehen wir zurück zum Partnermarketing. Das ist unsere traditionelle Abschlussfrage. Ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist
1: eine ehrliche, aufrichtige Kommunikation mit dem jeweiligen Partner.
0: Auch in der Krise. Auch in der Super. Krise. Robert, vielen, vielen Dank für die Einblicke zu diesem ganz aktuellen Thema, was uns alle beschäftigt. Zwangsläufig. Und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass wir dann äh, vielleicht ein Thema haben, was nicht Krise heißt. Ja, sehr gern
1: wieder. Äh, Tobias hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, auch vielen Dank an alle Zuhörer. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, gebt uns Sterne in eurer lieblingspodcast podcast app oder empfehlt uns weiter. Bis dann!